0: Wir sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und
0: wir sind
1: Madame Maisch
0: und die Einhörnerin. Servus und ein herzliches Chris Gott. Ich bin die Einhornerin und ja... Wir starten jetzt in die Weihnachtssaison. Und zwar habe ich Plätzchen gebacken. Platzseil wir mir sagen. Und ehrlich, ihr erinnert mich düster. Also ich habe es jetzt schon jahrelang nicht mehr geschafft, Platzseil zum backen. Und jetzt erinnere ich mich düster an den Aufwand und... Ehrlich, ich habe an einem Tag es nur geschafft, zwei Sorten zu backen.
1: Ja, aber hallo, du warst doch diejenige, die gesagt hat, wir müssen unbedingt drei Sorten backen. Und jetzt habe ich das natürlich auch gemacht. habe mir extra Zeit freigeschaufelt, wobei, ehrlicherweise gesagt, ich jetzt finde, das Plätzchenbacken, das ist gar nicht das Zeitaufwendige. Eigentlich ist es nur der Vorher-Nachher-Aufwand. Keksdosen organisieren, 110 Plätzchen verspeisen. Oder dann verschenken, dann muss man es wieder an Mann oder Frau bringen, dann kriege ich wieder Geschenkte zurück. Also ich meine nicht die, die ich geschenkt habe, sondern ich kriege wieder andere Plätzchen zurück. Ich finde, das ist der viel größere Zeitaufwand. Aber magst du eigentlich vielleicht mal vorstellen, was für Plätzchen du fabriziert hast?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe gemacht Vanillekipferl, Herzoginnenblatzerl oder Duchess-Cookies, wie es auch heißen, und Butterblatzerl.
1: Jawohl, und was ist dein Lieblingsplätzchen gewesen? Oder hast du die gar nicht gebacken?
0: Meine Lieblingsplatzhalle? Du, ehrlich, hab ich gar nicht so. Also, das ist, ähm, na, ich, ich mag eigentlich, ob, ob Kokos oder, oder Haselnussmakronen oder ja, keine Ahnung, was da mein Spitzbohrm. also ich mag eigentlich alle Platzhalle. Also, und der Vorteil ist, ich muss auch alle Plätzchen mögen, weil normalerweise, wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr selber gebacken und bin angewiesen auf Geschenke. Und deswegen sage ich doch nicht, nachdem mir jetzt auch wieder eingefallen ist, wie viel Aufwand das Ganze ist. so Na, die mag ich nicht. Doch, ich freue mich über jedes Plätzchen, das ich jetzt selber backen lassen.
1: Ja, ich, ich war ja sehr brav. Also ich war ausgesprochen brav. Ich war... Quasi die Spitze der Bravheit. Ich habe eigentlich fast alles nachgebacken, was du gebacken hast. Also fast natürlich, ne? Weil ich versucht habe, sie zu herzinieren oder auch zu vergesündern oder wie auch immer. Jedenfalls für Menschen, die eben normale Plätzchen nicht verspeisen können, weil sie zum Beispiel eine Weizenunverträglichkeit haben. Oder weil sie darauf achten wollen, dass sie keinen weißen, raffinierten Haushaltszucker äh, verspeisen. Oder, oder, oder. Und außerdem habe ich dann nochmal geguckt, was man aus deinen Plätzchen machen kann, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Ernährungsweise bevorzugt, Low-Carb-Ernährung oder so. Da siehst du mal, ich habe es ich wirklich nicht einfach gehabt. Und jetzt rat mal, was glaubst du war die größte Herausforderung?
0: Äh, keine Ahnung.
1: Ja, komm. Also man möchte es nicht glauben, es war das Butterzeug. Also die Butterplätzchen. Okay. Okay. Das war am allerschwierigsten. Mhm. Und die größte Überraschung, das waren die Vanillekipfer mit äh, Zuckeraustauschstoff. Die waren nämlich echt lecker. Allerdings muss ich sie jetzt umbenennen, weil nach dem Geschmackstest hat sich herausgestellt, es sind eher so Karibik-Kipfer.
0: Ah, ja. Also ja. dann hast du jetzt praktisch sogar was Neues erfunden. Ich habe im Endeffekt verhältnismäßig klassische Rezepte verwendet, aber habe dann natürlich bei den Butterblatzerl mehr ein bisschen gespult. Gell? Und ich muss ehrlich sagen, die Butterblatzerl, die haben mir fast am meisten Spaß gemacht, weil danach das Dekorieren, was natürlich dann auch eine Zeitaufwand wieder war, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Über was reden wir denn eigentlich in, in dieser Podcast-Folge dann?
1: Naja... Ich glaube, ich habe es schon angedeutet über diese ganzen Herausforderungen, wenn man versucht, Plätzchen-Klassiker ein bisschen anders zu gestalten. Da habe ich einiges zu sagen aus äh, einer nun erst kürzlich
0: gemachten Erfahrung. Das hört sich wunderbar an und ähm, es geht also bei der Madame Maisch mal wieder um das Thema ein bisschen Gesundheit. Also immer sagen, ich habe, was gesund geht, also dahingehend zumindest eine Dinkelmehl genommen und habe einen weißen Biozucker genommen, wo ich auch festgestellt habe, dass dieser weiße Biozucker sich nicht so schnell auflöst, wenn es einen Schaumig rührst wie jetzt den normalen Haushaltszucker. von ich, ich sehr interessant. Ja, was kommt von mir nur Ein bisschen was zu den Unterschieden zwischen Kuvertüre und Blockschokolade schokolade und einfach normale Schokolade und zur Tradition des Plätzchenbackens. Weil das da ist schon, das ist einfach nicht nur, dass man das einfach so macht, weil man es schon immer macht, sondern da gibt es auch die eine oder andere Geschichte dazu. Und bevor wir jetzt in die Zubereitung gehen, da die sagen, es lasse ich mal die Meisch erklären, wo ihr die Rezepte findet.
1: Also man muss sich jetzt nichts merken, wobei so Plätzchenrezepte an sich nicht so ganz schwierig sind, aber trotzdem einfach nur zuhören und genießen. Alle Rezepte gibt es auf der Homepage der lieben Einhornerin, www.einhornerin.de, jawohl. Oder natürlich bei mir auf meinem Instagram-Kanal bei Madame Maisch. Da gibt es vor allem die modernen Varianten, wenn ich das so sagen darf. Und außerdem haben wir natürlich noch einen Instagram-Kanal von Heimatgenuss und Weltwürze, wo wir jeden Tag neue Tipps und Tricks verraten und auch persönliche Geschichten, was wir mit dem Plätzchen verbinden oder was wir beim Backen noch sonst so erlebt haben. Also da lohnt es sich auch immer mal wieder reinzugucken. Und vor allem freuen wir uns, wenn ihr da eure Kommentare äh, lasst oder auch mal Fotos mit dem Hashtag Heimatgenuss und Weltwürze taggt, wo ihr selbst Plätzchen gebacken habt.
0: Das hast du jetzt wunderbar gemacht und jetzt... Darf ich praktisch gleich die nächste Frage stellen? Mit was für einem Platzerl du in der Zubereitung anfangen, liebe Madame Mensch.
1: Na, wir fangen doch auf jeden Fall royal
0: an. Deine Herzoginnen-Plätzchen interessieren mich. Dann fangen wir damit an. Also, dann starten wir mit den Herzoginnenplätzchen. Und was ist da der Hauptbestandteil? Das ist Eiweiß. Und der Vorteil ist, wenn ihr sowas wie vanille Vanillekipferl oder ein Butterblatzerl backt, das, da braucht ihr ja hauptsächlich Eigelbe, dass ihr die dann weiterverwenden könnt. Und sowas finde ich immer ganz praktisch. Und dann natürlich Zucker ist drin, Haselnüsse und ein bisschen Mehl. Von der, von der Vorgehensweise her, das ist die Zubereitung von diesem Blattsalb. Das geht eigentlich bis auf die Butterblattsalb, die ihr ziemlich lang rühren müsst, ziemlich schnell. Das heißt, ihr werdet die Butter in einem Topf erhitzen die Eiweiße zu Schnee schlagen und anschließend mit Zucker und Vanillezucker verrühren, bis sie eben die ganzen Kristalle aufgelöst haben. Und da habe ich eben festgestellt, also ich weiß, dass mit braunen Zucker noch um einiges länger dauert, damit sie die Kristalle auflösen. Der Bio-Weiße-Zucker dauert auch etwas länger und am wenigsten dauert der Haushaltszucker. Also das müsst ihr einkalkulieren und ich mache es dann eigentlich immer so, ich schaue da nicht wirklich auf die Uhr, ich habe jetzt mal auf die Uhr geschaut, das dauert schon so 10, 15 Minuten. So bis lang? Ich, Ja, bis sie die Kristalle aufgelöst haben. Und ich stecke halt dann immer mal wieder einen sauberen Finger in, <lacht> in die Masse und schaue, haben sie die Kristalle schon aufgelöst. Hast du die Erfahrung noch nicht gemacht bei der Na. Arbeit mit dem Zucker?
1: Na, was mich tatsächlich an diesem Rezept schon irritiert, also nein, erstaunt, dass da die Eiweiße und die Butter da noch mit reinkommt, die heiße Butter. Mhm.
0: Mhm. Fand ich auch faszinierend. Habe ich so auch noch nicht, kenne ich so auch nicht. Ich habe dann schon richtig Panik gehabt irgendwie, weil du, sobald du je, wirklich diesen diesen Eischnee hast, wo sie die Kristalle aufgelöst haben, dann gibst du erst die Haselnüsse, das Mehl und die heiße Butter dazu. Na, und dann habe ich mir gedacht, das explodiert jetzt alles oder keine Ahnung. Also ich fand es von, von der erstmal war das ganz, ganz, ganz interessanter Moment, als ich das da drüber geschickt habe. Aber damit hast du eine ganz tolle Masse und dann formst du, hieß es, ovale Plätzchen. Also bei mir war das ein bisschen flüssiger. Deswegen würde ich eher sagen, bei mir sind es Duchess-Cookies worden. <lacht> die sind dann ein bisschen flacher, die sind ein bisschen auseinander. Und ich habe festgestellt, und das jetzt gleich schon als erster Tipp, es gibt... Gute Backpapiere und weniger gute Backpapiere. Und ich habe jetzt ein Backpapier gefunden. Das ist unten, das klebt unten fest. Also das, das rutscht dann nicht mehr in der Gegend rum. Und von der Oberfläche her ist das wirklich so, ihr müsst kein Blech fetten, gar nichts. Ihr derzt die Platzerl wirklich nur auf dieses Backpapier. Und es klebt nichts an. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Also das fand ich sensationell.
1: Also ich äh, benutze immer Backpapier und da ist noch nie was angeklebt. Allerdings äh, benutze ich Backpapier ja immer mit schlechtem Gewissen, weil es ja so beschichtet eben ist und deswegen auch ein Umweltproblem. Aber ich habe es noch nicht geschafft, äh, mir so eine Backmatte zu kaufen, weil ich einfach auch noch so viel Backpapier habe. Meine Mutter hat da mal Vorräte angeschafft und von denen zehre ich immer noch. Und solange die da sind, vor allem ich verwende, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich verwende tatsächlich Backpapier. Also gut, jetzt bei Plätzchen vielleicht dann vier, fünf Mal. Aber wenn ich was nicht ganz so Fettiges da drauf tue, zehn Mal, kein Problem.
0: Ich verwende die auch öfters. Also gerade auch so, wenn ich Semmel aufbacke oder so irgendwas, dann verwende ich das natürlich weiter. Das Einzige, wo ich es nicht weiterverwende, ist, wenn ich die Kartoffelwedges mache, die ja dann doch ein bisschen in Öl schwimmen und so. Also da, aber mir geht es genauso. Also ich, ich bin ja auch dafür, dass man, dass man solche Sachen so wenig wie möglich verwendet. Aber ich fand es jetzt mal sensationell und dazu muss ich sagen, auch dieses Backpapier, dieses Mal beim Backen, habe ich mehrmals verwendet.
1: Passt ja auch. Ich meine, ein Plätzchen ist wie das andere süß und halt ein
0: bisschen fettig. Da kannst du es ja immer wieder drauf tun. Also hat auch super funktioniert. Und wie gesagt, jetzt kommt die Masse drauf. Dann habe ich auch festgestellt, dass es sensationell ist, das Ganze eben bei Umluft zu backen, weil du mehrere Bleche auf einmal backen kannst. Ich bin jetzt komplett umgestiegen bei allen Varianten der Plätzchen, die ich jetzt so präsentiere, auf Umluft. Ich habe da teilweise zwei Bleche. Also zwei Bleche Hobby und die zwei Bleche waren parallel. Das ist echt super. Du musst halt bloß merken, wann du das zweite Blech dann reingeschoben hast. Aber das war Hammer. Also das vereinfacht das Ganze. Oder beziehungsweise du hast natürlich dann mehr in, in einer kürzeren Zeit kannst du mehr backen. Weil ich finde, das dauert sowieso schon. Also wenn du dann bist du das wieder auf dem Blech hast, bis du das dann wieder rausgenommen hast, dann musst du das verhältnismäßig schnell abgreifen vom Blech, diese Herzoginnenplätzchen, weil du ja die zusammenpappst. Also du kommst jeweils mit der Unterseite, mit der du, auf die du gebacken hast, die werden mit einer Kuvertüre eben aneinander gepappt. Und dann müssen die trocknen.
1: Ah, und das ist dann dieser crispy-Effekt dann, weil die Kuvertüre wird wahrscheinlich hart, ne? Und, und wie sind die? Ma es, es ist ja praktisch ein Makronenteig. Also die Butter gehört eigentlich nicht in den Makronenteig, aber ansonsten und Mehl bräuchten wir jetzt auch nicht. Aber vom Prinzip her ist es ein Makronenteig, den stelle ich mir eher so leicht knusprig vor. Ja,
0: ist er, ist leicht crispy. Also ist es nicht so wie reine baiser Backwaren, die eben nur außen crispy sind oder manchmal dann so matschig, latschig werden. Äh, sensationell. Also ich bin ganz begeistert von diesen Plätzchen. Und warum heißen die so? Ich denke mir, dass es wieder mit dem zu tun hat, dass Schokolade ja dabei ist oder eben Kuvertüre und du eine aphrodisische Wirkung hast. Die Herzogin als Nymphomanin, du stellst Thesen auf. Interessant. Genau so, genau so. Ja, dann sag du doch mal deine Alternative zur, zur Herzogin.
1: Genau, also ich finde diese Herz, als du mir das Rezept geschickt hast, sehr, sehr lecker. Ähm, aber dieses Rezept hätte halt sehr viel zum Austauschen gehabt, Mehl, Butter, Zucker und so weiter. Ich habe mich dann für Haselnussmakronen entschieden, weil Haselnussmakronen, sind eine der plätzchen die von sich aus schon mal sehr viel Freiheit genießen. Die sind glutenfrei, weil kein Mehl drin ist. Und du kannst wunderbar den Zucker durch andere pulverisierte Süße austauschen. Ich habe Dattelsüße genommen, könntest könntest auch Kokosblütenzucker nehmen, weil es genauso eine ähnliche trockene Konsistenz hat wie Zucker. Und beides hat nicht so den Eigengeschmack, dass das hervortritt. Ich würde jetzt sogar mich zu der Behauptung versteifen, dass die Dattelsüße, die ich verwendet habe, den Eigengeschmack der Haselnuss noch unterstützt hat. Das Einzige, worauf du achten musst, ist, die Dattelsüße ist eine sehr klumpenfreundliche Süße. Deshalb muss sie vorher gesiebt werden erstens, also damit die Klumpen weg sind. Und du hast eine ein bisschen andere Vorgehensweise. Du schlägst das Eiweiß steif, und lässt, normalerweise würde man bei einer Makrone dann den Puderzucker da so reinriesen lassen. Oder wie bei dir ja auch. Magst du nichts, sondern du vermischst die Dattelsüße mit den anderen trockenen Zutaten, mit in dem Fall gemahlenen Haselnüssen, Vanille, Zimt und hebst dann den Eischnee unter die Nussmasse. Mein geheimer Geheimtipp, ein Schnapsglas voll Haselnussgeist wirkt dem Ganzen zuträglich. Und dann hast du, also ich hatte so eine löffelbare Masse, und die habe ich auf die Oblaten geschabt. Da sind alle Nutella-Esser im Vorteil. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt bei den Lebkuchen. Also, der Monsieur Hack, wenn sich ein Nutella-Brot schmiert, dann schmiert er das. Und am Ende bleiben ja aber auch noch Rückstände auf dem Messer, die man abschlecken könnte, was man aber nicht tut, sondern man schabt sie so am Rand des Brotes ab. Und genauso verfährst du mit diesem Löffel voll haselnuss und der Oblate. Du schabst es so ab. Und dann modulierst du mit dem Löffel so rundherum, so ein Hügelchen, ab in den Ofen. Und ach ja, vorher noch eine Haselnuss oben drauf, weil es einfach netter aussieht. Ober- und Unterhitze, 160 Grad, 15 Minuten. Dann hat dieses Plätzchen diese makronenartige, doch durchaus auch weichere Konsistenz. Und ansonsten muss man sagen, bei Haselnussmakronen, die schmecken dann wieder Klassiker. Weil du hast ja du musst keine Butter austauschen, da ist ja keine drin. Du hast wirklich den Original haselnuss Das Einzige, was man da austauscht, ist eben den Zucker durch Dattelsüße. Und das sind wirklich, gehören auch zu einem meiner Lieblingsplätzchen insgesamt. Ich könnte jetzt schon was zu Zuckeraustauschstoffen sagen, aber mich interessiert jetzt erst noch mal dein Vanillekipferl. Ich meine, das Rezept habe ich ja schon gelesen, aber welche Erfahrungen hast du denn damit gemacht?
0: Ich würde aber, bevor wir jetzt zum zweiten Plätzchen kommen, würde ich gerne ein bisschen was über die Tradition sagen. Ich finde, das passt jetzt eigentlich ganz gut rein. Also warum backen wir eigentlich vor Weihnachten Plätzchen? Das
1: nennt man auf die Folter spannend, aber gut.
0: <lacht> ja natürlich, wir ein bisschen so den Spannungsbogen nach oben treiben. Also es gibt hauptsächlich zwei Geschichten, die sich um diese Tradition ranken. Also die eine war, dass bereits die Kelten, also in der Zeit vor Christi, schon Plätzchen äh, zubereitet haben. Und der Grund war, dass es halt so eine dunkle und eine kalte Zeit war. Also ich meine, es gibt ja nicht bloß die Raunächte, die äh, zwischen 24. Dezember und, und, und 6. Januar sind. Und da gibt es ja auch einiges, was man tun oder nicht tun sollte. Sondern die haben halt Angst gehabt, die Menschen, dass ihre Häuser von Geistern heimgesucht werden. Und um diese Geister zu besänftigen, hat man Teig waren äh, zubereitet oder mal wir äh, und das waren Opfergaben, um eben die Geister zu besänftigen und deswegen, daraus erklärt sich auch, warum es nur so viele Formen gibt, die mit Tieren was zu tun haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei die Butterblatzerl habe ich einen Hund <lacht> gebacken. Also das ist so der, der, die eine Geschichte oder die eine, der, der eine Ursprung und das andere ist eben Geht zurück aufs Mittelalter, also nicht ganz so weit. Und durch das, dass die Leute eigentlich früher kaum Geld gehabt haben oder die Masse der Leute war ja sehr arm und Gewürze haben sie sich überhaupt nicht leisten können. Und deswegen haben die Klöster die Tradition des Plätzchenbackens weitergeführt oder, nein, oder haben die aufgebracht. So, so war es eigentlich eher. Haben diese Tradition aufgebracht und haben eben damit die Menschen sich eben auch auf Weihnachten vorbereiten und die Freude eben über Christi Geburt und so, haben die auch angefangen, Plätzchen zu backen und eben an die Menschen zu verteilen. Also hat es beides definitiv auch mit dem Zeitpunkt eben zum einen mehr die, die kalten Nächte und, und, und dunklen Tage und bei den anderen eben mit dieser ja Freude zu schenken und äh, weiterzugeben. Also das was heißt, Platzzeit backt man nicht nur für sich selber, sondern man verschenkt sie auch.
1: <lacht> Wenn sie verschenkungsfähig sind, also auch so aussehen, dass man sie verschenken kann. Da kommt mhm. nämlich bei dem Vanillekipferl
0: werde ich dazu noch was sagen müssen. Also, es geht einfach um dieses etwas ganz Besonderes in der Vorweihnachtszeit. Und bei uns ist es so, dass wir wirklich normalerweise, sage ich jetzt mal, erst ab dem ersten Advent anfangen, Plätzchen zu verzehren oder Erlebkuchen zu verzehren. Also, das ist, hat sie bei uns jetzt, äh, äh, meine Mama hat vor kurzem gesagt, also, ich ist jetzt noch keine Plätzchen. Die gibt es ab dem ersten Advent.
1: Ja, bei uns äh, ist der 11. November der Tag der Entscheidung quasi oder der Starttag mit Pelzmärtel, weil der Pelzmärtel ja traditionell Äpfel, Mandarinen, Nüsse und eben auch Lebkuchen und oft Plätzchen verteilt. Das war dann der Plätzchenstarttag.
0: Mhm. Dann kämen wir doch jetzt zu den wunderbaren Vanillekipferl. Da braucht es Mehl, Mandeln, Zucker, Vanillezucker, Butter. Eigelbe und eben eine Kuvertüre und etwas Puderzucker. Also dementsprechend, wie du die gestalten wirst, deine von den Zimmerwarme Butter ist ganz wichtig und alle Zutaten, also Mehl, Mandeln, Zucker, Vanillezucker mit die Eigelbe verkneten. Das heißt, ich war mit die. Ich habe diesmal auch ein Beweisfoto wieder gemacht. Ich war mit meinen Fingern im Teig. Nicht mit dem Teighaken. Nein, nein, ich war wirklich mit meinen Fingern im Teig. Ich bin erstaunt. Ja, ich auch. Ich glaube, ich war zweimal sogar im Teig, weil bei die Butterblatzerl war ich auch wieder im Teig. Also vielleicht mag ich deswegen erst bock Blatzerlbocker nicht okay. Es unterscheiden sich bei mir die Lieblingsrezepte, die ich selber backe, zwischen muss ich in den Teig reinbazen oder nicht? Ich habe es beides mal gemacht. Und dann das Ganze in den Kühlschrank. Und äh, ja, mindestens 30 Minuten, kann aber länger sein, das ist jetzt nicht schlimm. Also das finde ich jetzt auch, ich habe das... Zwischendurch mal zubereitet, habe ich dann im Kühlschrank, weil äh, ich halt Zeit gehabt habe zum Backen. Ich habe dann aus dem Mürbteig dünne Rollen geformt und habe die dann in so 6-7 cm lange Stücke geschnitten und habe dann nur mehr die Spitzen ein bisschen spitzer gemacht. Das war so meine Variante und ich glaube, du machst das ja anders, gell? Ja, du hast offensichtlich
1: schon mein Rezept auch gelesen. Ja, ich habe eine dicke Wurst fabriziert, habe da gleichmäßige Scheiben abgeschnitten und habe die noch mal Gewurstelt, in
0: Kipfel gekipfelt, wie auch immer. hat Ja, hat natürlich den Vorteil, dass deine ein bisschen ähn, also gleicher ausschauen. Die verschiedenen, bei mir sind die manchmal, die, das eine ist ein bisschen dicker, das andere ist ein bisschen dünner.
1: Es ist gleich fürs Backen halt dann das Problem, dass die einen halt äh, vielleicht schneller braun werden, weiß ich nicht.
0: Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Okay, Nun? na dann ist gut. Anscheinend war die Toleranz ähm, okay, also das sind jetzt zu dick oder zu dünn. Ich muss sowieso sagen, meine sind sowieso ein bisschen größer als deine, Wunder auch. Was, die sind noch größer, ich
1: finde meine schon, äh, sind so dicke, grobmotorische Würste, okay. Und deine sind noch größer, das sind ja dann quasi, jetzt ja, sag mal, wie viel Stück hast du dann aus dem Rezept rausgekriegt?
0: Um die 40.
1: Ja, das heißt, es wäre normalerweise 80, oder was? Keine Ahnung.
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ah, ja, 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 ja. Deswegen hat es bei dir so lange gedauert, ist mir schon klar.
0: Wieso? Weil größere müssten doch schneller gehen.
1: Da hast du auch wieder recht, ja. Ein kleiner Denkfehler. Ich dachte nur, wenn du so viel Teig hast, dass es eigentlich für 80 reicht, dann ist es natürlich auch ein größerer Zeitaufwand. Aber du hast ja dann nur 40 daraus gemacht, ja.
0: <lacht> ei, ei, ei. Okay, okay. Es waren ein Pi mal Daumen, zwei Bleche. Also nee, es wäre noch ein bisschen mehr gewesen. Ich habe dann nach, nach zwei Blechen auch nicht mehr gebacken. Da hat es mir auch schon wieder gereicht. Und du hast kein Backpulver rein, ne? Mm -hmm. Kein Backpulver. Und dann eben wieder bei Mittelhitze, also diese, diese 160 Grad Umluft. Und da habe ich dann so um die 20 Minuten, glaube ich, 15 Minuten, 20 Minuten gebacken. genau. Mm -hmm.
1: Also ich hatte nämlich Backpulver drin, weil ich es in verschiedensten Rezepten ohne Weizenmehl gesehen habe. Mir ist aber tatsächlich nicht ganz klar, was es so wirklich bewirken soll. Sie sind auch nicht äh, aufgegangen groß, vielleicht trotzdem eine gewisse Lockerheit innen drin. Kann ich jetzt schlecht sagen, weil dafür bleibt es eigentlich zu lange im Kühlschrank. Es ist nämlich ansonsten eine fast
0: identische Verpackung wie, wie bei dir. Ja, und dann muss halt schnell sein, wenn, wenn sie auf dem Blech sind, muss halt schnell sein beim Rausnehmen. Ich lasse das dann immer noch auf dem Blech, lasse ich die liegen und äh, habe währenddessen die Kuvertüre geschmolzen. Und dann pinselt ich da schnell drauf und erst dann nehme ich die Plätzchen vom Blech runter, wenn ich praktisch die Spitzen, mal bestreiche ich die Hälften. Und manche lasse ich auch ohne Kuvertüre, die kriegen dann bloß danach noch ein bisschen Puderzucker drauf.
1: Also du siebst quasi Puderzucker oben drüber, weil normalerweise heißt ja, man wälzt sie in Puderzucker, aber das geht ja dann mit der Kuvertüre nicht.
0: Wälzen in Puderzucker? Nee, meine Mama wiederum hat gesagt, sie wälzt sie in Vanillezucker.
1: Ja, aber auch das ging ihr ja nicht, wenn du die
0: Kuvertüre-Spitzen zuerst fabrizierst. Doch, doch, ich habe Puderzucker drauf. Gesiebt. Genau, und dann habe ich ein bisschen die Spitzen mit Kuvertüre bestrichen.
1: Aber du magst keine Wälzung?
0: Nein, keine Wälzung.
1: Ja, ich habe natürlich gewälzt.
0: Aber ich kenne das Wälzen eben von meiner Mama im Vanillezucker. Und nicht nee, im kann Puderzucker. man auch
1: mit Puderzucker machen.
0: Ha, na dann, dann musst du sie ja auskühlen lassen.
1: Nee, 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 sofort. Das ist ja der Trick im heißen Zustand, weil dann eine gewisse Klebhaftung zwischen Puderzucker und Backware. Aber dann sieht der Puderzucker drauf nicht mehr so hübsch aus. Oh doch, Ach. doch. Soll ich schon was zu meinen sagen, oder bist du... Ja, 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 bitte. Also die vanille waren... Eine gewisse Mehrherausforderung im Vergleich zu den Haselnussmakronen. Aber immer noch eigentlich recht schlicht in ihrer Einfachheit, weil du hast ja sowieso schon im Teig bei den Klassikern Mandeln. Also lässt sich das Mehl sehr gut durch entöltes Mandelmehl ersetzen. Oder wenn man es nicht vorrätig hat, wie zum Beispiel ich, aber dafür Kokosmehl hat, kann man auch gerne Kokosmehl verwenden. Ich habe auch noch ein Stampel Rum hinzugefügt und das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass diese Kipfel eine Art Pina Colada-Geschmack hatten. Und das ist überhaupt diese Krux, wenn man versucht, Plätzchenklassiker zu befreien, egal von was, raffinierten Zucker, Weizenmehl, tierischen Produkten, egal. Das Ergebnis schmeckt halt im seltensten Fall exakt wie das Traditionsgebäck. Und damit enttäuscht du erstmal deine Erwartungen. So ging es uns eben bei den Kipfern. Der Monsieur Hack und ich haben es probiert und erste Reaktion, das schmeckt nicht nach Vanillkipfern. So. Uh. Dann habe ich schon angefangen zu überlegen, was könnte ich jetzt drehen, um beim nächsten Backvorgang da einen Vanillekipferlgeschmack zu produzieren. Und dann hat glücklicherweise der Monsieur Hack gemeint, ja, aber die schmecken ziemlich genial. Und dann ist uns erst gekommen, die schmecken. Sie schmecken halt nicht nach Vanillekipfeln. Und deswegen heißen sie Karibikipfel oder karibische Vanillekipferl. Also das war quasi eine der Erkenntnisse. Was habe ich da noch verändert? Es ist im Prinzip wie bei dir. Ich habe eben, es war ein bisschen Backpulver in, in den verschiedensten glutenfreien Rezepten. Es ist übrigens dieses Vanilkipfel. Dann auch, wenn man es, und ich habe es ja in zwei Varianten gebacken, wenn man es mit einer Mischung aus Erythrit und Xylit backt, ist es auch ein Low-Carb-Plätzchen, quasi fast schon ein Keto-Plätzchen. Viel Fett, wenig Kohlenhydrate. Also wenn man diese Ernährungsweise lebt, dann wären diese Vanillekipferl dann auch gut zu verspeisen, ohne Reue. Und ich gebe zu, bei diesen Experimenten, die ich gemacht habe, habe ich am meisten Skepsis gehabt vor dieser Erythrit-Xylit-Mischung, weil es so ein Zuckeraustauschstoff ist. Und ich dachte mir, oh, da schmeckt man sicher raus. muss aber sagen, zu meiner Überraschung, nein. Sie schmecken sogar einen Ticken saftiger als die Vanillekipfer, die ich ausschließlich mit Dattelsüße fabriziert habe. Und schauen halt auch nett aus, weil es Erythrit inzwischen auch in einer Art Puderzuckerform gibt. Also so ganz mhm. fein gemahlen. Und das ist natürlich weiß, blütenweiß. Und das kann man nicht unterscheiden von normalem Puderzucker. Darf ich kurz meine Zuckererkenntnisse weitergeben?
0: Unbedingt. Ha,
1: also ganz kurz, normaler Haushaltszucker besteht aus Glukose und Fructose, Hat natürlich mit dem Blutzuckerspiegel zu tun, ja, hat Kalorien. Es wird von vielen inzwischen nicht mehr für gut erachtet, oder so sie wollen gerne darauf verzichten. Dann gibt es die Alternativen, sowas hatte ich ja schon mal vorgestellt, Agam, Dicksaft, Ahornsirup, Apfelsüße, Dattelsüße, Honig, ehrlicherweise gesagt, muss man sagen, bestehen auch alle aus unterschiedlichen Anteilen von Glukose und Fructose, haben auch alle Kalorien, die eine ein bisschen weniger als normaler Zucker, ja, mehr haben es nicht, aber ist jetzt nicht so der wahnsinnige Spareffekt und sie wirken sich auch alle auf den Blutzuckerspiegel in der einen oder anderen Weise aus, manche durchaus weniger. Aber sie wirken sich aus. Dafür Vorteil, sie haben mehr Mineralstoffe, sie haben zum Teil Ballaststoffe wie meine Dattelsüße, sie haben Vitamine, da ist schon was drin, wo ich sagen kann, das lohnt sich das auszutauschen. Dann gibt es Zuckerersatzstoffe. Das wäre jetzt sowas wie Xylit und Erythrit oder auch Sorbit, alle Itz quasi, Mannit, Maltit. Das sind Zuckeralkohole, da ist das Gute dran, da ist Insulin, also unser Zuckerverarbeitungshormon ist nicht beteiligt. Die werden ohne Insulin verstoffwechselt. Xylit hat 40 Prozent weniger Kalorien als Haushaltszucker, Erythrit fast gar keine, also deutlich weniger Kalorien. Keine Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel, hat natürlich schon seine Vorteile und sie sind, sagen wir mal, sie haben einen Hauch an Natürlichkeit. Weil Erythrit zum Beispiel ist schon 1848 entdeckt worden. Das entsteht zum Beispiel bei der Fermentation von Glucosesirup. Also man kann Maisstärke nehmen, daraus Glucosesirup extrahieren. ist natürlich alles industriell verarbeitet, aber der mhm. Ausgangsstoff ist durchaus organischer Substanz. Oder Xylit wird ja auch gern als Birkenzucker benannt, weil er wirklich mal aus Birkenholzspänen extrahiert worden ist. Beide kommen auch natürlicherweise in manchen Lebensmitteln vor. Erythrit zum Beispiel ist, wenn mich nicht alles täuscht, im Blumenkohl drin oder in Erdbeeren. Mhm. Nachteil, wenn man zu viel davon verspeist, also manche reagieren recht empfindlich drauf, kann Blähungen äh, induzieren, also mhm. Verdauungsprobleme. Aber es gibt wohl einen Gewöhnungseffekt. Also wenn du tatsächlich nur noch so diese Zuckeraustauschstoffe äh, zu dir nimmst, dann gewöhnt sich der Darm dran.
0: Das heißt, ich muss dann einfach wahnsinnig viel Plätzchen verspeisen und dann genau. ist mein Hat, Körper dran.
1: Also vor allem, wenn, wenn du einen Abnehmeffekt hm. haben willst, super. Ganz <lacht> super. Genau, aber das ist wiederum tatsächlich auch der Nachteil, der im engeren Sinn Süßstoffe, sowas wie Aspartam, Saccharin-Acesulfam, die süßen zwar enorm, haben praktisch keine Kalorien, aber es gibt inzwischen Studien, die sagen, hinterher, du nimmst diese Kalorien durch andere Nahrungsmittel auf. Also der Abnehmeffekt ist wohl nicht wirklich signifikant. Und es gibt noch einen Nachteil, da ist die Studienlage noch nicht ausreichend, aber es gibt Hinweise, dass sich diese Süßstoffe im engeren Sinn wirklich negativ auf die Darmflora auswirken, also Aspartam und sowas, was man in wirklichen kalorienfreien äh, Süßungsmitteln findet. Außerdem, die sind halt wirklich rein chemisch. Die sind in Laboren irgendwann mal entdeckt worden. Ah, da gibt es so einen Stoff, oh, der schmeckt süß. Das kann ich vermarkten. Und so sind die auf den Markt gekommen. Das nur zu Süßungsalternativen. Beim Kokosmehl ist zu sagen man kann gerne experimentieren mit Alternativen zu Weizenmehl. Man sollte nur beachten, dass die auch unterschiedlich reagieren. Kokosmehl zum Beispiel ist sehr feuchtigkeitsanziehend. Deswegen hat mein Stamperl Rum da ganz gut gepasst. Und ich habe insgesamt weniger Trockenmasse genommen als du. Du hast, glaube ich, mehr Mehl und mehr Mandeln. Ich habe weniger davon, weil sonst wäre es zu trocken, zu bröselig geworden. Das ist zu sozusagen die Ergebnisse also diese Erythrit äh, Xylit kipferl sehr lecker, schauen auch Vanillekipferlig aus, schmecken aber nach Karibik. Das gleiche bei der Dattelsüße und die sehen halt ein bisschen, also sie sind halt optisch, würde ich sagen, kein Germany's Next Top
0: Model. Okay. <lacht> Ja, das habe ich ja noch, selbst wenn die Vanillekipfel nicht so gut aussehen, aber die kriegen ja noch ihr Schokoladentopping und in dem Zusammenhang werde ich jetzt noch ganz kurz was über die Unterschiede sagen und zwar es gibt eine Kakaoverordnung und die sagt, dass in der Kuvertüre mindestens 31 Prozent Kakaobutter enthalten sein muss, in der Schokolade nur mindestens 18 Prozent. Das heißt, die ist damit einfach ein bisschen glänzender, sie härtet schneller und fester aus. Ich würde immer Kuvertüre nehmen und keine Blockschokolade, auch wenn die Blockschokolade sehr gerne zum Kochen und Backen empfohlen wird. Aber die Blockschokolade ist wirklich von niedrigerer Qualität als jetzt eben eine Kuvertüre. Und deswegen, ich, wir nehmen ja beide immer sehr gerne gute Weine zum Kochen. Also, deswegen, obwohl du kaufst manchmal nach Etikett, da weiß man es nicht so, ob der gut ist, aber da ist Spaß beiseite. Also, wir nehmen qualitativ hochwertige Zutaten und das ist ob so Wein oder Schnaps oder Rum oder so. Und dasselbe würde ich jetzt auch bei der Glasur empfehlen. Also, dann gehen wir doch zu den Butterplatzern, die meiner Meinung nach. Der größte Aufwand waren, weil bis du den Teig zusammengeschustert hast und dann ewig rührst und dann klar backst es im Ofen und dann wieder mit Heiß, also Umluft und dann, bis du es verziert hast, also ich war gut die eineinhalb Stunden beschäftigt für zwei Bleche, also das muss man einfach sehen. Wichtig ist, die Butter schaumig rühren. Und dann gibst du Zucker und Eigelbe hinzu und rührst das Ganze echt noch mal so 15 Minuten. Und da wünsche ich mir dann manchmal so eine Küchenmaschine, muss ich ehrlich sagen. Ja, wow. Also
1: da bin ich nicht so ausdauernd wie du. Und ich wünsche mir trotzdem manchmal eine Küchenmaschine.
0: Aber man muss es als Fitnessprogramm sehen. Ne?
1: Und Absolut. dann hat es schon eine andere Qualität.
0: Ja, ja, ich wechsle auch immer von der linken auf die rechte Hand. Ich bin bloß dann so gefährlich, dass ich nebenher dann vielleicht nur irgendwas koche, um die Zeit zu nutzen. Und wenn ich dann Ohrhand Hand am Rührgerät habe und die andere vielleicht in der, mit dem Rührlöffel in der Pfanne. Also, das ist so. Das nennt man dann Koordinationstraining. Ja, auch genau. Gut. Aber frage nicht, wie oft mir da hin und wieder oder wie oft mir da schon die Rührschüssel umkippt ist. Also. Übung, aber ich, Übung, Übung. Genau, aber ich mag keine Küchenmaschine, davon abgesehen. Also deswegen, nach und nach füge dann das gesiebte Mehl hinzu. Also es heißt immer das gesiebte Mehl. Sorry, das habe ich mir auch wieder gespart. Man muss dazu sagen, diese Angaben mit dem Mehl sieben stammt aus einer Zeit, wo halt im Mehl einfach auch noch mehr drin war. Das heißt, irgendwelche, ja, man muss sagen, wie es ist, Käfer oder sonstiges. Und deswegen war die Empfehlung immer, dass man siebt. Also du brauchst das nicht. Also habe ich das so einrieseln lassen. Und zuletzt ist es dann natürlich so, dass der Teig so kompakt ist, dass man eben kneten muss. Dann kommt er in den Kühlschrank. Zeitlang und dann wieder raus und dann wäre dann mit einem wieder dem Nudelholz meiner Oma wieder ausgerollt, immer wieder ein bisschen Mehl dazu, damit das Ganze nicht zusammenpappt und dann ausstechen, Stück für Stück und dann wieder zusammenpappen und ausrollen und wieder also das finde ich auch, das ist immer so dann du hast wieder den Teig was übrig ist vom Ausstechen. Aber was dann total schön ist, ich habe wirklich viele Formen. Ich glaube, man hat die immer, ich habe die immer einmal geschenkt zu so irgendwas oder so. Und da kam eben der Hund und der Halbmond und äh, die Tannenzapfen und die Sternchen und die Herzal. Und das Einzige, was ich nicht genommen habe, ist das Schwein, ist mir aufgefallen. Ich habe das Schwein genommen. Hast du auch genommen? Ja. <lacht> da dabei, wieder Schwein. für Schweinbrach habe ich noch einen Puderzuckerguss, der dann ein bisschen rosafarben ist. Und das habe ich auf die Schnelle gar nicht gewusst, wie ich das machen soll, weil ich habe keine Lebensmittelfarbe daheim gehabt. Und mir ist jetzt auch nicht gut, eine rote bitte, hätte man noch unterrühren können, aber ich weiß nicht, wie das vom Geschmack dann her ist. Weil, jetzt kommt Was habe ich an Guss gemacht? Ich habe schon gesagt, wieder meine Kuvertüre. Dann habe ich einen Puderzucker, einen reinen Puderzuckerguss gemacht und dann habe ich einen Puderzuckerguss gemacht mit Matcha Pulver für die Tannenzapfen. Äh, für die oh. Tannenbäume, Tannenbäume sind ja.
1: Matcha ist doch so ein bisschen bitter.
0: Du, ich habe da nur diese silberfarbenen Zuckerperlen drauf gestreut und das hat also das schmeckt sensationell. Das hat so wie du sagst so gewisse bittere Note und dann hat es natürlich über die Zuckerperlen und halt auch den, den Teig hat es ein bisschen, ja, ein bisschen eine süße Note. Also fand ich ganz interessant. Und was ich jetzt unbedingt noch zu diesem Teig sagen wollte. Ich habe gedacht, ich spare mal ein bisschen Arbeit und nehme nur die Hälfte von dem, was angegeben war. Das ist dann schon ganz schön schwierig, dass du den schaumig rührst, weil dir fleckt eigentlich die Butter immer an den Rand, <lacht> dann hätte ich wahrscheinlich eine kleinere Schüssel nehmen müssen. Also es ist schon sinnvoll, dass diese Butterteigplätzchen-Angaben verhältnismäßig früh sind. Also sowas wie 500 Gramm Mehl und so, gell? Und ja, fünf Eigelbe, 375 Gramm Butter. Also wie gesagt, ja.
1: Ja, es ist einiges an Masse. Mhm. Also ja, diese Butterplätzchen, die haben mich auch neudeutsch gechallenged, also herausgefordert, weil die ja praktisch nur aus... Austauschstoffen bestehen. Mehl, Butter, Zucker, Eier, wenn man sich glutenfrei, tierproduktfrei, zuckerfrei, also da musst schon ganz schön viel austauschen. Und bei meiner Recherche habe ich auch herausgefunden, dass diese glutenfreien Mehlmischungen sehr zum Bröseln und Zerbrechen neigen. Also dass man da sehr aufpassen muss. Und dann habe ich hin und her überlegt und habe experimentiert. Und deswegen in dem Fall auf eine flüssige Zuckeralternative gegriffen, Apfeldicksaft. Erstmalig äh, eingeschoppt, probiert und dann ist mir schon klar geworden, wenn ich das jetzt mit dem Apfeldicksaft mache, dann wird es nie im Leben ein Butterblitzing-Geschmack, weil der einen extremen Eigengeschmack hat. Der, der schmeckt halt ganz intensiv Apfel süß-sauer. So und dann eingedenk der Karibik-Kipferlerfahrung habe ich sofort geschaltet und habe gesagt, okay, dann waren es aber ganz anders vom Geschmack und haben mir überlegt, was passt noch so zu Apfel, getrockneter Lavendel und jetzt sind es Lavendelplätzchen geworden, die aber neben der Glutenfreiheit eine Kuhmilchproduktfreiheit und eine Haushaltszuckerfreiheit an den Tag legen. Eigelb habe ich nicht noch ersetzt, die Eier. Das wäre aber mit Eiersatz sicher möglich gewesen. Es sind aber auch nur zwei Eier drin. Vielleicht wäre ein drittes Ei noch besser gewesen, obwohl sich der Teig sehr gut hat kneten lassen und auch ausstechen lassen. Aber vom Mundgefühl her ist es ein bisschen mehlig, bröselig.
0: Das hast du aber zum Beispiel, ich habe das A, weil du einfach das Dinkelmehl, das wird nicht so kompakt, äh, geschmeidig, wie das jetzt äh, normales Weizenmehl und deswegen, also ich kenne das auch, dass meine Platzerl oder, oder Backwerk auch immer ein bisschen bröseliger ist, als jetzt so ähm, mit diesem ganz feinen, feinen Weizenmehl. Aber ich finde ich find das nicht schlimm. Also das ist wirklich, das ist halt einfach, was man gewohnt ist. also Und der Geschmack, und das muss man halt auch sagen. du hast halt bei, bei diesen Platzerl einfach ein bisschen einen vollwertigeren Geschmack.
1: Genau, und in dem Fall jetzt bei, bei meinen Plätzchen, es schmeckt halt sehr apfellig, lavendelig. Ach, und ich habe noch statt Butter, weil es ist ja komisch, habe ich mal ausprobiert eine vegane Margarine, in dem Fall Kokoskia margarine Ja, funktioniert, die muss dann eiskalt sein, im Gegensatz zu, zu deinem Teig eiskalt und in Stückchen da rein geknetet, hat aber wunderbar und problemlos geknappt Sie schmecken nicht besonders süß. Und ich würde da wirklich sagen, Dekoration ist Pflicht. Nicht, weil sie nicht schön ausschauen. Ich meine, sie sind ausgestochen vom Schweinchen bis über die Ente zum Herzen. Aber am besten schmecken die mit Schokoladenkuvertüre. Weil dann hast du diesen schokoladig auch crisp, also das ist ja nicht crispy, aber festen Geschmack der Schokolade, knackig. Knackig ist, glaube ich, das Richtige. Dann noch das etwas mehligere des Plätzchens. Das mundet wunderbar. Ich habe es auch noch mit Orangenmarmelade, eine Variante mit Orangenmarmelade beschmiert. Da würde ich sagen, geschmacklich
0: gut, aber wirklich vom, vom Mundgefühl her verbesserungsbedürftig. Ja, ähm, Blatzerl backen. Also ich weiß jetzt nicht, Also obwohl bei die Butterblatzerl habe ich jetzt total viel Spaß dabei gehabt. Ich habe auch noch ein bisschen Vanillekipferlteig. Also ich denke mal schon, dass ich noch mal ein bisschen backen wird, aber heute vielleicht mal nur eine Sorte an einem Tag, das ist dann auch äh, vielleicht für irgendeinen verschneiten Adventssonntag. Und wenn das dann, man muss schon sagen, wenn dann der Duft so da durchzeigt durchs Haus. Also das ist schon schön irgendwie. Um jetzt im Endeffekt vielleicht uns für die nächste Zeit fürs Plätzchenbacken freizuschaufeln, machen wir demnächst was weniger Aufwendiges, liebe Madame Maisch. Mit Sicherheit? Und vor allem, wir machen etwas kulinarisch
1: an sich Leichteres, kalorientechnisch auch in meiner Variante, möchte ich schon bekannt geben. Gesund ist es natürlich auch. Es wird eine Borscht. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Eine rote bete suppe russischer Art.
0: Wunderbar, das finde ich jetzt total super. Und ich gehe jetzt in mich und dann sage ich jetzt einfach mal, Servus, mach's gut. Salut. Sag mal, was gibt es denn bei euch jetzt zum Essen?
1: schak -Schuka. Also es ist sowieso eines meiner Lieblingsgerichte und ich habe jetzt äh, zuletzt mit der Franziska Trebut, der TCM-Expertin, korrespondiert. Die hat mir jetzt auch nochmal erzählt, dass schak auch TCM-technisch, obwohl es kein asiatisches Gericht ist, ein sehr die Mitte stärkendes Gericht ist. Und deswegen gibt es bei mir heute in Tomatensauce pochierte Eier mit. Ich würde heute sagen in der Variante, ich habe noch Paprika daheim und... Ich habe noch, das wäre jetzt mal ganz was Neues, aber tatsächlich habe ich noch Fenchel daheim und ich werde jetzt auch ein paar Fenchelstückchen da auch mit hinein manövrieren. Du,
0: ich habe jetzt gerade überlegt, das Shashuko würde ja eigentlich mal machen, aber ich glaube, bei mir wäre es halt eher so so ein Gemüse mit Spitzkohl, weil ich habe jetzt mal, ich bin jetzt ja plötzlich irgendwie